0: Du har trykket play på Mediano Håndbold. Det følgende, du skal høre, er anden halvleg af en udsendelse vi optog i torsdags, hvor første del altså også udkom. Find den i dit feed, hvis du ikke har hørt den endnu. Vi analyserer otte udvalgte temaer fra hth vi har tænkt os fortsat at udkomme med relevant indhold, også i en coronatid, også i en tid, hvor håndbolden altså er sat på standby. Og det kan lade sig altså gøre på grund af vores trofaste partner, bare Kassen så er du taknemmelig for, at der stadig kommer nyt fra vores lille bæks i denne tid, og du ikke bare skal lytte til de samme udsendelser om og om igen, som en lørdag aften med Barnaby, så send dem en kærlig tanke. I studiet i denne dobbeltudsendelse er Mark Iversen og Kasper Andersen undertegnet Johan Strange. God fornøjelse. Og så er vi altså ved at fløjte op til anden halvleg af den her HTH-liga-udsendelse. Mark Iversen, har du fået fyldt kaffe i koppen?
1: Nej, men jeg har da fået lidt Pepsi Max, så nu er jeg klar.
0: Og Kasper Andersen, er du klar til en time plus minus mere med noget håndboldsnak?
2: Ja, fuldstændig. Jeg har både fået tanket op på kaffe og Pepsi Max, så, så vi kører bare på.
0: Du, du går all ind fra Esbjerg? Ja, der er
2: ingen steder.
0: Så kører vi på. Vi starter med landsholdsfokus tema nummer 5. Skal Jesper Jensen igen se bort fra Stine Jørgensen, når han engang får en ny chance til at samle landsholdet for første gang? Mark Iversen.
1: Æ, den er jeg jo lidt splittet på. Æ, det var meget overraskelse se, at hun ikke er udtaget denne her gang. Og øh, hvad begrundelsen egentlig er, om det er fordi hun trænger til en pause eller øh, ej, det, det må være op til Lars og Jesper. Hvis han vil gøre brug af en, så skal hun være der. Og så skal hun også udtages næste gang. Men hvis det er sådan, at de har andre tanker, så er hun vel færdig på landsholdet?
2: Ja, jeg tror, hun er færdig på landsholdet. Jeg synes også, at hun har spillet sig selv af. Det det niveau, hun har vist på landsholdet, og det niveau, hun har vist i uden, så synes jeg slet ikke berettigere til en plads på landsholdet. Så synes jeg, at der er andre spillere, som har har gjort sig mere fortjent til det, i forhold til det niveau, som, som de har været på i en længere periode nu. Øh, og så giver jeg heller ikke så meget for den der historie med, at, øh, at hun får en pause nu, fordi hun har haft et stort ansvar. Øh, jeg synes, øh, altså vi snakker jo om en, en helt ny landstræner, som har en slutrunde på hjemmebanen øh, ni måneder efter hans ansættelse. Som så vil bruge en hel samling uden en spiller, som så angiveligt skulle tilbage igen og skulle spille den, den, den slutrunde på hjemmebanen. Det, 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 synes jeg ikke, det virker ikke til at, at give den store mening, at man vil spille en hel, øh, at man vil spille en hel samling på det. Øhm, så, altså Jeg tror, hun er færdig på landsholdet, og, og jeg synes også, at, øh, at øh, en spiller som Line Havstad for eksempel, er meget mere berettiget til at, at komme ind på det danske landshold, og, og være en vigtig forsvarsspiller, og også være en skydende bagspiller. Øhm, så, så jeg, jeg tror, at Stine Janssens dage på landsholdet de er år.
0: Stine Jørgensen selv meldte ud, at hun var relativt uforstående over for det her, og det ikke var det ikke var noget der var sket i samarbejde med, med Jesper Jensen. Så det er også lidt hørt at sige, Kasper, Det er, at det der er meldt ud, det er sådan en form for for spin i forhold til hvad der hvad der reelt er af sandheden bag den her øh, manglende udtalelse. Ej, jeg
2: tænker det er en måde og lige at prøve at dække det ind på. Altså man, man skal selvfølgelig også huske, at det er jo en stor beslutning. Øh, Stine Jørgensen har været øh, det absolutte omdrejningspunkt på det danske damelandshold i hele perioden under Klavsbroen. Så at Jesper starter med det absolut første, han gør som landstræner, det er at sætte Stine Jørgensen af. Det, det, kunne, godt, det kunne godt være en bombe, som, som ville... Så ville Jesper være den træner, som, som havde smidt Stine Jørgensen ud. Og jeg tror egentlig hellere, at han bare vil, vil prøve at snige den udenom de helt store breaking-historier, og så bare stille og roligt for listet hende ud af, af, af landsholdet og få nogle andre til at tage over. Men, øh, men øh, jeg tror ikke på det bare for at give hende en pause, fordi hun har, har trukket et stort glæs, det der mange, der har
0: Mark, hvad tænker du om, om, om det her? Altså, burde, burde Jesper Jensen i virkeligheden ikke være, være, være bedre tjent med at spille med fuldstændig åbne kort, hvis, hvis landet altså ligger som, som, som Kasper udlægger det her?
1: Ja, absolut. Jeg mener at man med ærlighed, kommer længst i det her. Det, det handler om, at det er et a at det er de bedste spillere, vi har i Danmark, der skal være der. Der er ikke nogen spillere, der skal være tilskrivende. Dem, der skal udtages, det er dem, som præsterer bedst ifølge den landstræner, der er. Og hvis, hvis Jesper har en opfattelse af, at han mener, at noget andet der er bedre, jamen så han i sin gode ret til at tage den ændring. Jeg synes selvfølgelig, at hvis der er givet en besked et sted, og der det der med, at man i i man det, det dur ikke. Øh, sige tingene som det er, og så videre til det næste.
2: Der, der kan selvfølgelig også være den mulighed, at Jesper har en klar, ret klar fornemmelse af, at han hellere vil bruge en anden end Stine Jørgensen, men at han alligevel ikke er så stensikker, at han bare vil sparke hende af og sige, at Stine Jørgensen er færdig på landsholdet for så to måneder efter at finde ud af, at satan, vi skulle, skulle alligevel bruge hende. Og så skulle til at, 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 at trække hende tilbage igen Efter en, en stor øh, beslutning Om at smide hende af Så jeg tror også Der kan også for Jespers eget vedkommende Og for, for muligheden for at man måske alligevel Vil få brug for Stine Jørgensen At så, så prøver man at holde den øh, Inden for nogle rammer Hvor, hvor det ikke vil være, øh, vil være øh, en kæmpe
1: kamp Og skulle have hende til at tilbage så, Men, vi, men vi, vi snakker vel også lidt om At Claus Brun havde en, 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 en idé om, at sin Jørgensen skulle være venstreback playmaker. Det kunne godt tænkes, at Jesper, måske også grundet det, han bruger i Esbjerg, at han gerne vil have den her playmaker-type, en Mia Rej, en Helena Elver, en Annette Jensen, en Nadja offendale hvis hun er i spil. Det er måske den type, han vil bruge som playmaker på playmaker-positionen, og så vil han finde en decideret venstre eller to venstre der skal spille det? Altså, der er ingen tvivl
2: om, at jeg kunne godt forestille mig, at uh, Line Hausted og Kristina Jørgensen uh, ville komme til at fylde rigtig meget på venstre-bak, og uh, at uh, Mia Rej, uh, Mia Højlund, uh, måske Helena Elver, jeg tror nu, ikke kan være helt klar til det nu, men at de vil fylde mere som playmaker. Så jeg kan i hvert fald hurtigt finde ud 4-5 højrehåndede bagspillere, som jeg mener, man burde foretrække frem for Stine Jensen med det, man har set fra Stine Jensen over en længere periode. Så jeg tror også, at, at den der tanke, som du siger, Mark, at Claus at havde med, at, at nu skulle Stine ind og være sådan en skydende playmaker, det, det, det er jeg heller ikke sikker på, at, at Jesper Jensen vil, vil foretrække. Hvis man kigger på Team Esbjerg med først Kristine Elisovic og derefter Sonja Frei. Det er jo deciderede playmaker-typer, ligesom Mia Rej, ligesom Helena Elver, som kan skabe fart, som kan vinde en mod en som kan skabe overtal på banen, men som ikke trykker den ind fra 9,5 meters afstand øh, på en anden fase. Altså, så jeg tror også, jeg tror, ret i, at man vil sagtens skulle komme, komme til nu og se en ændring i, hvad tanken er omkring playmaker-runden på det danske danske
0: Kasper, hvis du kan prøve at sætte lidt, lidt ord på Stine Jørgensens rolle indtil nu, i de år, hun har været med på, på landsholdet. Altså, hvad, hvad er det for nogle skuldre, hun har, har båret med indtil nu? Og, og, ja, hvad, hvad er det, du ser Jesper Jensen gerne vil, vil, vil ændre her?
2: Nej, altså jeg tror først og fremmest, så vil Jesper Jensen gerne ændre på det faktum, at det har virket som om, at Stine Jørgensen var landshold. Øh, uden for banen og i kan man jo høre, at, at, at Stine Jørgensen har fyldt ekstremt meget og har haft en øh, virkelig, virkelig stor øh, øh, rolle og, 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 og en meget, meget stor stjerne ved, ved Klaus. Og det kan sagtens være, at tanken har været anderledes for Claus' vedkommende fra starten af, med at det egentlig bare skulle være bindeledet mellem trænerne og, og resten af truppen, men det virker til, at den er blevet alt, alt for stor og omfattende, den rolle. Øhm. Og den rolle, den det er jo den sværeste for os at analysere på og, og, og dykke ned i, fordi vi er ikke i omklingsrummet, og, og vi er ikke i mødelokalerne og på hotellet og alt det der. Og den anden, den anden del af det er jo selvfølgelig det spillemæssige, og Stine Jørgensens rolle på banen. Og den, altså der måtte selv Claus Brun jo øh, øh, krybe til korset og, og, og trække hende ud og minimere hendes rolle fra at være kæmpe stor til at være absolut ingenting til sidst ved Claus' sidste slutrunde. Så jeg tror bare, at måske er tiden bare løbet fra Stine Jørgensen, og måske er Stine Jørgensen bare ikke bedre længere, og er ikke der, hvor hun var for fem år siden, da Claus han startede som landstringer og så et kæmpe stort lys i Stine Jørgensen.
0: Vi var inde på det i i første halvdel af den her udsendelse i, i et Odense-perspektiv, der bliver skiftet ud i den truppe, og Stine Jørgensen er også en af de spillere, som, som forlader Odense. Mark, du, du var inde på, på det her med, at, at det, den her danske stamme, der, der forlader, og nogle andre typer spillere, der kommer til, eller Kierkely, der, der kommer ind, at det kunne være med til at skabe en, en bedre harmoni i, i Odense-truppen. Er det, er det det samme billede, vi kigger ind i nu her med, med det danske landshold?
1: Og jeg ved, jeg, jeg ved ikke, om det er det, det, det. Jeg tænker lidt, at i hvert fald det, som, det, som jeg hører, det er jo, at, at de har det godt sammen, og det, det fungerer rigtig fint uden for banen også. Øh, men, men det kan jo godt være, nogle af de her spillere nu, når en alder, hvor der er nogle andre ting, der skal prioriteres, eller at de prioriterer, vælger at prioritere anderledes. Øh, det er jo ikke, Stine Jørgensen er jo ikke øh, 20 år længere, så, så der, er jo, der er jo noget, der skal fungere ved siden af os, for at man skal have den lyst, til at kunne være med omkring landsholdet. Og det kan da godt være nogle ting, der spiller ind. Det skal jeg ikke kunne sige.
2: Ja, altså jeg tror, vi snakkede jo, vi lavede jo en optagelse, Johan, mig, dig og Thomas, Thomas Ladegaard, øh, i forhold til Jesper Jensens ansættelse, og, og sådan en, en snak om, hvad var det så for at afsat det danske landshold skulle have nu. Og der, der, var, der var vi jo også enige om, mig og Thomas, at det, det bliver ikke sådan en, Jeg tror ikke, det bliver sådan en Odense udrensning, vi kommer til at se på det danske landshold. Jeg tror egentlig, langt hen ad vejen, at Stine Jørgensen den eneste, der vil skulle skulle give sin plads på landsholdet til en anden, sådan lige umiddelbart i forhold til til den kommende slutrunde på hjemmebane. Så jeg tror ikke, at landsholdet står foran den samme udskiftning, som som Odense har gjort. Der tror jeg, at Stine Jørgensen vil være, hvis ikke den eneste, så er en af meget, meget få, der, der bliver skiftet ud.
1: Men, men vi, så, vi så jo også noget under øh, VM-slutrunden, hvor det var, at måske den danske DNA igennem de sidste mange år, øh, den forsvandt lidt. Vi så et landshånd, der ikke løb en kontra. Altså der, 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 vi spillede sikkert på tingene. Øh, det er jo ikke det, du ser Jesper gøre i Jesper. Øh, du ser jo Jesper få lov til at, at have fart i den her ankomst, så man kan få nogle af de her hurtige skolerne eller lette ankomstfaser. Øh, og det kan jo godt være noget af det, der spiller ind og ser, at, at der er nogle andre typer, der skal ind som er mere omstillingsparate til at kan være mere effektiv i de her ankomstsituationer.
0: Hvad er det så for nogle spillere, som I ser at tage det her ansvar? Altså, der er sådan en, en bred konsensus om, at at Stine Jørgensen har, har fyldt rigtig meget, og det er det, som Jesper Jensen som sit første store træk forsøger at, at gøre op med, men så er der jo nogle andre spillere, som skal, som skal ind og tage over det, og også noget, han, han selv har, har, har i talsat altså Hvem er det, der, der nu skal, skal træde ind og tage det her ekstra ansvar, Kasper?
2: Jamen, øh, altså, der er ingen tvivl om, at Mette Hansen vil jo, vil jo fortsætte være en af de spillere, som, som skal tage et stort ansvar, og som også øh, skal til at stramme op og, og levere bedre på landsholdet, end hun har gjort øh, specielt senest ikke, hvor, hvor hendes slutrunde, det er også var, var, var langt under niveau. Øh, så, så hun skal, og forhåbentlig kan Jesper være, bidrage positivt ind, ind i det. Øh, så så hun, skal, hun skal fortsætte med at tage meget ansvar, og så skal hun begynde at levere bedre på landsholdet, end hun har gjort. Øh, og så vil jeg ikke blive overrasket, hvis en spiller som Mia Rey, hun, øh, hun kan komme til at fylde noget på, på, på Jespers landshold nu her. Både fordi, som vi talte om, så er det jo en en playmaker, som minder om nogle af de playmaker, Jesper benytter sig af i i Esbjerg. Og så er hun også en spiller, som tør at komme ind og tage noget ansvar og og, og, og være med i i, i den del af det. Og så kommer Mette Tranborg tilbage nu her efter et skadesophold, eller en skadesperiode. Og hun skal helt sikkert, altså hun hun er jo måske den, den spiller på det danske landshold, der skal spille flest minutter så hun skal selvfølgelig helt naturligt også ind at og tage et stort ansvar
0: og du øh, var også ind på i den udtalelse som du selv øh, i talesætter her øh, som vi lavede med, med Thomas Ladgård da Jesper Jensen tiltrådte at, at du kan godt se øh, Mette Tranborg øh, vokse yderligere i det her med at hun får Jesper Jensen både på klubhold og på, på landsholdet, men hun skifter til team til Esbjerg her til sommer, og, og altså er klar efter sin, sin, sin skadesperiode. Kan du, kan du ikke lige prøve at, igen at sætte, sætte ord på, hvad, hvad er det, du forventer dig af, af Mette Tranborg her i, i, i fremtidens landshold, Jesper Jensens landshold?
2: Jo, altså dybest set så forventer jeg egentlig Mette Tranborg og det er egentlig høje forventninger, men så forventer jeg egentlig Mette Tranborg bliver den største stjerne, vi har på det danske landshold de næste øh, øh, 8-10 år. Jeg synes, hun har potentialet til det. Jeg synes, hun har alt det, der skal til for at blive, øh, blive en kæmpe profil øh, på det danske landshold. Øh, og derfor nævnte jeg hende selvfølgelig også tidligere, da vi snakkede om, hvem det er, der sådan på sigt kan, kan blive en af de spillere, vi kan tale om, som værende øh, i, i gåsøjn for god til den danske liga. Øh, og så, så t- t- kan jeg bare ikke komme i tanke om et meget bedre setup for Mette Tramborg end at komme til Esbjerg, hvor Jesper har vist at han får maksimalt ud af spillerne, at de rykker sig, at de bliver bedre af at være Jesper, og så kan hun have den kontinuitet, og nu kommer vi så ind på noget, som alle de andre danske ligatræner er bange for, men så kan hun have den kontinuitet i, at hun har Jesper alle de steder, hvor hun skal spille håndbold. Så for mig er det der helt perfekt setup for
0: Mette Traumbo.
1: Ja, jeg jeg tror faktisk, at at, eller jeg håber inderligt, at en miareg Øh, vil, øh, vil få den mulighed, som Morten Olsen fik på Herrelandsholdet. Øh, hun er godt nok, øh, men hun er lige blevet 30, øh, og, øh, og er måske i, i sit efterår. Men, men jeg tror ikke også, at hun i den her situation omkring landslagsregi, hvis hun får den tillid, som hun har fået i København, så har vi, så har vi en, en, en spiller, som har så meget kant, som har en personlighed, som har et fantastisk blik for sine spillere, både på streg, men også på baksen. Og så kan hun også det, at hun kan dække dem to. De skal ikke køre en forsvarendkabsudskiftning, så får de en ankomst. Ja, jeg synes, hun dækker den på to. Og det, 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 det tror jeg kan være en gave til det spil, som man gerne skulle kunne trække op på banen.
0: Ja, vi får de her øh, testkampe, som øh, skulle være afviklet øh, i disse dage, skulle, øh, skulle landsholdet jo faktisk være være samlet og skulle have, skulle have spillet mod Brasilien i øh, dobbeltopgør her i, i weekenden, det blev jo så af de her corona-årsager aflyst, så vil sige, vi er så altså lidt op imod tiden, eller Jesper Jensen er, er op øh, i, en, i en kamp mod uret, altså hvor, hvor stor betydning får øh, for de her aflysninger og de, de her planlagt landskampe, som, øh, som I ser det frem mod, øh, mod den her EM-slutrunde, Kasper?
2: Ja, altså, der er jo ingen tvivl om, at det er jo en skrækkelig start for en ny landstræner, som, som gerne vil ind og øh og påvirke fra, fra starten af og, og skubbe det i den retning, Jesper nu synes, det skal, det skal i. Så, så på den måde er det jo en, altså, en forfærdelig start, hvor han, ikke, han, altså, han, kan jo, han kan jo ikke gøre noget. Nu er han ansat som landstræder, man kan ikke påvirke noget som helst. Øhm, så på den måde er det jo en skrækkelig start. Udover det, så, så a, har det selvfølgelig den samme betydning for, for, for det danske landshold, som det har for alle andre landshold. Og det er, at nu er der taget øh, en, en del af de få samlingsdage, som, som de fleste landshold de, de har at, at gøre brug af, de, de er væk nu. Øh, så det er jo ikke, fordi Danmark får færre samlingsdage øh, op til, til den kommende slutrunde, end så mange af de andre landshold har. Men det er klart, at, at som, som værende ny landstræner, så er det selvfølgelig noget skrammel, at man ikke kan komme ind og sat nogle af de nye ting, man gerne vil sætte i gang i gang.
0: Jeres fornemmelse lige nu i forhold til, til den slutrunde, som vi, vi kigger ind i med den her aflyste samling en mente og de her, det her store tiltag, som Jesper Jensen altså har, har, har gjort, eller det signal, han har sendt ved at, at se bort fra, fra landsholdets hedtidige anfører. Ja, hvad, er, hvad er fornemmelsen lige nu i forhold til, til EM til december?
1: Uh. Jeg tænker vel lidt det, det samme. De har jo et ønske, måske også, jeg tror ikke, de har ikke snakket målsætninger, for de har jo ikke mødtes endnu. Så det, der bliver spændende at se, det er jo først og fremmest, om de får lov til at få den træningsperiode, de skal have i maj måned. Hvis de også misser den, så begynder de at være under tidspres, for at skal kunne måske sætte en, en ønsket målsætning, hvis de kun har en enkel periode i oktober måned så jeg kan godt have en bekymring. Jeg tænker vel, at vi skulle gerne prøve at ramme bedre placeringer. det, de har gjort tidligere, men hvis ikke de har tid til at træne sammen, så målsætningsmæssigt, så er det vel svært at sætte den.
0: Kasper, din fornemmelse lige nu her? Ja,
1: men altså, jeg har
2: som, som sædvanligt ikke, ikke de kæmpe store forventninger til, til, til placeringen. Altså, jeg tror stadigvæk, at, at Danmark er et styk fra sådan realistisk set at stå i en semifinal. Altså vi, vi har jo ikke set noget, som, som skulle give anledning til at, at kunne sidde og tro på en semifinal. Øhm, men jeg, jeg, jeg glæder mig til at se det, og jeg, fordi, mest af alt fordi jeg er spændt på, hvad, hvad det er for nogle ting, Jesper han kommer ind øh, og, og vil ændre på, og jeg øh, er spændt på at se, hvilke, hvilke forandringer man kan se. Øh, både defensivt og offensivt på, på det danske landshold, øh, nu hvor Jesper har taget over, kontra det vi har set under Claus. Øh, så så det er egentlig, altså, jeg er egentlig mest af alt spændt på at se, hvordan en ny landstræner vil, vil påvirke øh, det samme landshold som Claus. Som øh, så den, den, den forskel er jeg mest spændt på at se. Placeringsmæssigt har jeg simpelthen altså, ikke de store forventninger.
1: Jeg vil gerne lade en indskydelse på den. Øh, jeg, jeg jeg, jeg tror egentlig, det handler om, at når man tager sin slutrunde i den her gang, om man har marginalerne med sig. Øh, om man spiller semifinal eller ikke spiller semifinale. Jamen, altså, du kan tabe med en, du kan vinde med en, og så alligevel ikke få noget af det. Så i den sidste ende, så tror jeg, det handler om, hvor er pigerne henne øh, i det spil, der skal leveres med den nye landstræner.
0: Og efter en snak om Stine Jørgensen, skal vi øh, snakke om en anden Jørgensen, og en anden mulig kommende profil på det danske landshold. Nogen vil argumentere for, at hun allerede er ved at være det. Tema nummer 6. Du er Christine Jørgensens rådgiver. Vi snakker efteråret 2020. I skal til at kigge fremtid igen. Skal hun blive i Viborg i flere sæsoner? Skal hun skifte til et af de andre tophold i den danske liga, eller skal hun til at kigge mod udlandet? Mark? Jamen,
1: hun har kontrakt til 2022, så hun har jo lige et par sæsoner endnu i Viborg. Jeg tænker, hun har jo alle muligheder for at kan tage til udlandet, men jeg tror egentlig også, at at Viborg er er et godt sted for hende at være. Jeg synes, de er er på vej frem igen. Med med lidt dygtighed i de sidste par kampe, så kan de jo i realiteten godt ende på en anden plads i grundspillet. Der skal selvfølgelig være nogle marginaler, der går deres vej, så jeg tror egentlig, hun er det rigtige sted. Men Odense, Odense, Herning Ikast, København, Esbjerg, de vil jo selvfølgelig alle sammen have interesse i en spiller som hende. Jeg tror, at hvis hun gør noget i Danmark, så bliver hun her, eller også, så skulle det være, at hun kunne finde på at tage til Esbjerg, hvis Poldman skal videre på et tidspunkt.
2: Ja, men altså, jeg synes, der er to ting i det, eller der er to vigtige parametre til at med i det. Der. Det ene er, at for for en ung spiller, og det skal man huske, at selvom Kristine Jørgensen nu har spillet ligahåndbold i forskellige år, og været med på det danske landshold i forskellige år, så er hun altså kun 22 stadigvæk. Øh, og for en spiller med hendes alder, så er det jo vigtigt at, at have tryghed og kontinuitet. Og det har hun i Viborg. Hun har en stor rolle i Viborg. Øh, hun får lov til at lave fejl i Viborg. Øh, så, så i forhold til det, så tror jeg sagtens, hun kan blive nogle år og, i Viborg og stadigvæk få noget fornuftigt ud af det. Men på den anden side, så er der også det her med at være en profil og skulle fylde mere og mere på det danske landshold. Der kommer der også noget europæisk kombold ind og har noget indflydelse, og som bliver en erfaring, hun formentlig vil komme til at mangle, så længe hun bliver i Viborg. Fordi Viborg er ikke sådan lige umiddelbart lige når et hold, der skal ud og spille Champions League inden for de næste par år. Så i forhold til den erfaring, så skal hun heller ikke være i Viborg alt for længe, inden hun tager et sted hen, hvor hun kan få, øh, få erfaring fra, fra Humboldt øh, uden, for, uden for landets grænser. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, hun ville skulle tage til Esbjerg eller en anden dansk klub. Jeg tror, at når hun skal skifte, så, så tror jeg, at det bedste for hende ville være at skifte til en udenlandsk klub for at få den erfaring.
0: Og hvor snakker vi her? Altså, er, det, er det Østeuropa? Er det, er det, er det Frankrig? Hvor, hvor ser I, Kristin Jørgensen, kunne tage det ekstra skridt?
2: Nej, jeg tror at det er ikke så vigtigt, om det lige er Ungarn eller Frankrig, men jeg tror, det, der er vigtigt, er, at man kommer ud af Danmark, og, øh, og måske får nogle erfaringer, og nogle personlige ting, som, som man kan rykke sig på, og så er det vigtigt, at det er et hold, der spiller med i Champions League. Stabilt hvert år.
0: Så det er den her, den internationale matchning, der, der er afgørende for, at hun kan, kan udvikle sig yderligere?
2: Ja, den er meget nemmere at få i udlandet, fordi du ved jo, at, øh, altså i Frankrig ved du godt, i hvert fald en klub, der spiller Champions League hvert år. Det samme gør du i Ungarn, det samme gør det i Rusland. Men i Danmark, der, nu har Esbjerg gjort det stabilt i et par år nu her, men ellers så skifter det jo heldigvis, for det egentlig ofte mellem, hvem bliver dansk mester og hvem vinder grundspiller. Det er ikke lige så sikkert, når man er i Danmark, at man spiller Champions League næste år, som det er i Mets eller i Rostov Don eller i Gjør.
0: I forhold til landsholdet, så er det her også som nævnt en, en spiller, som... Ja, som i flere år har, har sådan stået på springen til at kunne tage nogle, nogle ekstra skridt ind og blive mere, blive mere afgørende der. Vi har lige haft et, et, et landsholdsfokus. Og ja, hvad, hvad er det for en, præcis for en, for en rolle, I ser hende på, på det danske landshold, hvis vi snakker et par år ud i fremtiden, Mark?
1: Jamen, jeg tror, hun kommer til definitivt at være med til at styre det træfokus, der er. Og, og så vil hun få sin plads på venstre hvor hun, hvor hun får den rolle, og hun skal ind og dominere det spil, der er derovre. Øhm, så har man hende og Annemette, som, øh, som ligger og kan spille på bakken, og måske kommer de ind og spiller midten i af også, nye afhængig af, hvad Jesper Jensen har tanker. Men, men jeg ser en helt klar som, som den her øh, forforspiller, som skal være ind og, og, og dominere det spil, man en streg i tre forsvaret. og så op og, og gøre det, hun skal af, i, i den offensive del.
2: Nej, men altså, jeg tror også, at, at, at hun ser frem mod en potentielt meget, meget, meget stor rolle på det danske landeshold. Øhm, også fordi, som Maxi, så hun, hun er en tovejsspiller, dæ- altså en bagspiller, der kan dække i midten, sige, at man oftest vil kunne slippe for at have en forsvarsangrebsudskiftning, øhm, fordi man har en bagspiller, der kan dække ind i træerne. Øhm, jeg synes stadigvæk, hun mangler at, sådan for alvor at få indfriet sit offensive potentiale, Øh, syk, når hun spiller på det danske landshold, er det, er det lidt for usikkert, og, og hun er ikke helt dominerende nok offensivt endnu, til sådan for alvor at kunne, kunne, kunne have den rolle på det danske landshold. Men jeg er helt sikker på, at hvis hun tager de rigtige beslutninger i forhold til hendes karriere, og hun bliver med at holde sig skadesfri, og, og sådan noget, så tror jeg også, at hun ser frem mod en procentielt stor rolle på det danske landshold.
0: Og hvad er kardinalpunktet i hendes udvikling? Hvor er det, hvor er det præcist, at, at hun skal sætte ind spillemæssigt for at kunne løfte sig det ekstra?
2: Ej, altså jeg synes, hun skal blive bedre offensivt. Øh, hun har et godt skud, hun er egentlig god til at glide af på, på sine direkte modstandere, når de hæver. Men jeg synes stadigvæk, hun mangler at gøre det stabilt på landsholdet. Øh, være mere dominerende, være mere synlig, når hun kommer ind og får, får minutter offensivt på landsholdet. Og så er jeg med på, at under Claus var det jo... 5-6-7 minutter hister her, men det er jo ofte sådan det er på et landshold, og så skal man slå til i de 5-6-7 minutter man får hister her, og det synes jeg ikke hun har gjort endnu, det er jo en helt anden rolle altså i Viborg spiller hun jo hele tiden hun har 15 billetter hver kamp, hvis hun vil have 15 billetter hver kamp, så på den måde er det nemmere for hende at udfylde den rolle øh, i, i Viborg end det er på landsholdet, men jeg mangler at se hende sådan spille en, øh, en, en landskamp offensivt, hvor man sidder og tænker at hende kan han sgu ikke tage ud igen Altså.
0: I forhold til, til landsholdet så, og Jesper Jensen, så, så blev den her øh, landstrænerpræsentations nærmest vanetro mødt af, af kritik fra, fra ligatrænere. Det er jo det her med, øh, med Jesper Jensens dobbeltrolle, som der øh, nok engang var noget knæver omkring er blevet i talsat rigeligt, men, men lige i forhold til Christine Jørgensen, Mark, altså, er det lige præcis den her type spiller, som de andre trænere frygter bliver blive lokke til uh, Esbjerg af, af Jesper Jørgensen, altså den her uh, unge opkoming stadigvæk uh, dygtige spiller.
1: Hvis vi ser Esbjerg om to år, uh, eller hvis vi ser Esbjerg i, uh, i den nye kontraktperiode en Christina Jørgensen, uh, at hun skulle tage derned, uh, og man ser, at Esbjerg har vundet din DM i år, og Danmark de kommende år, øh, så, så, så tænker jeg ikke, at det er på grund af Jesper Jensen, hun tager det ned. Så tager hun det ned, fordi der er kontinuitet og at man spiller Champions League. Øh, jeg tror ikke, at, 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 at Jesper Jensen som landstræner øh, kommer til at have noget at sige i den del. Øh, jeg tror, at man både som spiller, men egentlig også som agent og andre ting, øh, skal være så professionel til det. Øh, og, og, så, øh, og så tror jeg at man skal man skal se det andet først. Jeg, jeg, jeg kan godt forstå, at der er en bekymring, men jeg synes, man skal måske vente med bekymringerne, til man har oplevet, hvad der sker under Jesper Jensen. Lad ham nu få lov til at gøre arbejdet først, og hvis der så er noget, man er utilfreds med, så kan man komme ud med det.
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig i, i, i alt det der. Jeg, først og fremmest så det er at devaluere, hvad Esbjergs produkt er at sige, at øh, hvis Kristina Egerensen skifter til Esbjerg, så er det fordi, at Jesper også er landstræner. Altså det er noget vrøvl. Fordi som Mark siger, så er Esbjerg pt. det eneste hold, hvor man kan kigge på dem og sige, der vil jeg skulle være tryg ved at skifte til, fordi de har europæisk håndbold hvert år, de er med i DM-finalerne hvert år osv. Og, og, øhm, og for det andet, så synes jeg også, som Mark siger, at det er skrækkeligt, at vi allerede inden Jesper er gået i gang med hans arbejde, skal skal melde det ene problem op efter det andet, inden vi overhovedet har set, om der er et problem. Altså, alt det her ballade, der har været, det er jo jo teser, hvor folk de gætter på, hvordan det måske kan se ud om et år. Altså, det virker som om, at, at Mathias Madsen og Jacob Vestergaard og Claus Månsen er, er rystende usikre omkring deres eget produkt det, de selv har at tilbyde, De steder, hvor de er ansat, når de bliver så og nervøse, fordi at, at en, en klubtræner fra den danske liga bliver ansat som landstræner. Og så er der jo de her modstridende ting med, at da Claus, mens Claus har været landstræner, har det været forkert, at man ikke har haft en træner, som har haft indsigt og haft... Øh, har været involveret i, i damehåndbold og nu ansætter man en der i den grad er det og så er der andre problemer med det altså det er de, ja.
1: ja, 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 jeg vil dog sige det at selvfølgelig skal Jesper skal have lov til at gøre sit arbejde jeg kan godt forstå at der er bekymringer men de bekymringer jeg synes jeg man skal holde internt i klubberne og så se hvad sker der og hvis det så er at, at det holder stik i den bekymring de har jamen, så kan de begynde at gå i dialog med, 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 med forbundet om hvad er, de er utilfredse med. Men jeg synes, han skal have lov til at få arbejdsro først og fremmest.
0: Ja, jeg tænker, at, at den dialogbaserede tilgang vil, vil være vejen frem her. Det tror jeg godt, vi tre kan blive enige om. Hvis vi lige kigger på, på Viborg HK, hvor Christine Jørgensen altså, er nu, og igen kigger på, på det her med, med rådgiverbriller. Lad os sige, at Christine Jørgensen bliver i, i Viborg i, i, i nogle sæsoner endnu, har altså kontrakt til, til, til 2022. Viborg har jo, øh, har jo sadlet om og, og sat sig mere på en, en yngre stamme af, af spillere, som, er, som stadigvæk er, er i, en, i en udviklingsfase på et højt niveau, men stadigvæk i en, i en udviklingsfase. Kan de her spillere vokse sammen og blive en guldkandidat på et tidspunkt? Altså kan Viborgs nuværende model nogensinde gøre dem til et hold, der, der, der kæmper med om, om guldet? Hvad tænker du om det, Mark?
1: Øhm... Så skal definitionen af være kæmpe om guldet at det, at man er i den finalen så, så tror jeg, at det de vil være en af seks hold, der kan gøre det. Igen bredden er jo forholdsvis stor, og vi ved ikke, hvad der kommer til at ske fra nu af og fremadrettet økonomisk og på bredden og trupperne. De har en rigtig, rigtig fin trup, og de har en, en, en fin alder til at kunne have noget konsultat over de næste to sæsoner. Øhm, og der er de der er absolut i spil Til de her semifinaler Og med mulighed for at gå i en eventuel finale Men det kræver måske lidt At man kommer ud om Esbjerg i semifinalerne
2: Altså jeg tror at Viborg øh, Altså når man, når man kører med sådan et, et setup, Hvor det er øh, Ikke unge spillere Men yngre spillere Som, som stadigvæk udvikler sig Så, så vil det højst sandsynligt blive Som for Viborg Hvis det er den måde de kører det på At når de har haft en gruppe spillere Som den de har nu for eksempel som har udviklet sig, og på et eller andet tidspunkt, så piker den gruppe sammen. Så har de en sæson, hvor de har chancen. Men når den sæson er over, så vil der være spillere, der skifter, fordi de er blevet så gode, så de skal til Esbjerg eller Midtjylland, <går> eller, eller til udlandet. Og så vil de skulle starte for ny igen. Altså, så får de nogle yngre spillere ind igen, så vil der gå en to-tre år, hvor de ikke kan vinde noget realistisk set, og så vil de måske få en sæson, hvor de har chancen igen, inden de spillere er blevet for at gå ud til Viborg og skal videre til topklubber. Så jeg tror da, at Viborg en gang imellem vil have muligheden for at spille mere om det, og så vil der være nogle mellemsæsoner, hvor de ikke er med helt deroppe.
0: Og det var altså et Viborg-HK-hold, som aktuelt er på 3. pladsen i grundspillet 35 point for, for de her 23 kampe, altså tre runder, der, der mangler af grundspillet. Det næste tema, det er København håndboldt. Og det bliver lidt samme spørgsmål som med Herning Nikast i den foregående udsendelse. Skal den her sæson ses som en overpræstation, og hvad er deres prognose for næste sæson, Kasper?
2: Øh, nej, igen, ikke en overpræstation, øh, men, men, men en stærk sæson. Altså, ja, altså København ligger jo i, i puljen øh, sammen med de næstbedste lige efter Esbjerg lige nu, så så det der med, at man kan blive nummer to, og man kan også blive nummer 5, uden at det nødvendigvis hverken er en, en overpræstation eller en, 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 en skidt præstation. Altså, så jeg synes, de sådan ligger og, og præsterer, som man kunne forvente. Jeg synes jo, det er sådan et hold, der har... Jeg ved ikke, om de har skiftet retning, men de har alligevel skiftet lidt retning. De har efterhånden en hel del unge spillere i truppen... Det er så krydret med, 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 med absolut topprofiler som Lindblom og, og Mia Rej og nu Johanna Bunsen så ude. Men, men så det er sådan en, en, en trup, der er sat sammen af, af unge, talentfulde spillere og nogle ældre, rutinerede, absolut topspillere, Så jeg synes, det gør, som man, man, man kan forvente.
0: Man taler meget om Mia men de, de lykkedes altså også med at vinde kampe uden hende, altså særligt i den her uh, forgangne sæson, hvor hun, var, hvor hun var ude i lang tid med en korsbundskade, men hun har også haft kampe i sæsonen her, hun har været, uh, har været udenfor, der er de altså lykkedes med at, at, at vinde alligevel. Uh, Mark, hvad er det Claus Mogensen i den her tid, som, som København-træner er, er lykkedes særlig godt med? Hvad er det for et aftryk, han har sat på, på København håndbold?
1: Øhm det er min opfattelse af det, og jeg var meget sådan spændt på at se, hvad, hvad det kunne blive til, da præsentationen af de unge spillere kom, da sæsonen startede. Og det gjorde måske også lidt, min forventning at dalet lidt til dem, og jeg havde ikke som top 4. Men den overgang, han har lavet, fra at sende nogle spillere videre, eller nogle, der stoppede stoppet, til at få de unge ind, det har været en kæmpe præstation af ham. Jeg synes, at også uden mere reg, at de har leveret rigtig, rigtig fint spil. Men det kræver også, at deres top de leverer i de kampe, de skal. Og det har de måske formået lidt bedre, end, end, end han Gikast har den her sæson. Og så er de måske komme lidt på bagjul. Det var været lidt en overraskelse ved juletid, at Mireille har været så dominerende i ligaen, som hun var efter et år væk fra, fra Humboldt. Så, så det her med at få hende i gang og få de unge ind på holdet, det er, det, det er godt klar.
2: Så synes jeg, end Larissa Nusser, den unge hollænder, de har hun har virkelig steppet op øh, i år. Jeg synes, hun har spillet en virkelig stærk sæson. Og specielt i de her kampe, hvor jeg ikke har været til rådighed, der har hun virkelig været god til at træde ind i, i de sko og udfylde dem nogenlunde. Jeg tror også, det er, er en kommende topspiller.
0: Og det, man skal læse ind i det her spørgsmål, det er jo så også en snak om, hvad, hvad er toppen af ligaen egentlig? Nu har I allerede fået sat en, en, en del ord på det. Jeg kan høre at sige, at det er den her den her brede top, I, I snakker top 6 mere, end I snakker, øh, snakker top 4, så er, er det så også der, vi skal se øh, København, altså er det et, et, et top 4-hold eller et top 6-hold, så hvordan, øh, hvordan skal vi lige placere dem sådan rent, øh, rent styrkemæssigt lige nu?
2: Jamen, altså, jeg synes, det er svært at placere de hold, øh, altså København, Øh, København og Viborg og, øh, og måske i virkeligheden også Odense alt afhængig af hvordan de får på potentialet til, til den sæson. men så altså, synes jeg det er svært at, sådan at adskille dem på forhånd altså, øh, altså, de ligger meget tæt øh, i hvert fald i, for, i forhold til det forventede øh, niveau de, de, de kommer med øh, så jeg, altså, jeg synes der er Esbjerg og så synes jeg der er H.I.H. Øh, og, og måske udense, hvis, hvis de rigtig, kommer rigtig godt fra start med, med et forholdsvis nyt hold. Og så synes jeg, der kommer et par hold derefter. Æ, København, æ, Viborg, måske Nykøbing.
1: ny jeg, jeg Jeg er egentlig enig med Kasper. Jeg synes lidt, det vi ser nu, det at der er Esbjerg, som, som klarer for til at tage den første plads. Derefter så så kommer der en stor udskiftning hos Odense. Derfor tror jeg også, at et Viborg og et Høj og et hanikas vil måske være tættere på en anden tredjeplads i den næste sæson. Men som sæsonen er lige nu, der ligger København på en plads. Og det synes jeg er meget godt sigende for hvor de skal ligge. Og det betyder også, at det er jo en kandidat til den her semifinal.
0: Så det er altså ikke en decideret overpræstation, København håndbold har gang i med den her top-4-placering og altså point med over i det her slutspil, som vi ikke på nuværende tidspunkt ved bliver til, til noget. Men, men ja, det jeg lidt hører at sige, det er, at altså, toppen af skal, skal defineres ud fra, at vi har en, en klar etter og så et, et, et bredt følger, følgerfelt. Kan vi lige prøve at blive sådan helt skarp på, hvad, hvad er det, for, hvad, hvad er det for, for, for klubber, vi ser i, ja. i, i det felt?
2: Ja, altså SP er øh, for alle, tror jeg, øh, ret klart et etter, ikke? Og så, Sådan som jeg ser det, så kommer, så kommer Hernen som, som toer, hvis man skal kigge på, øh, på, på trup og, og hvad man bør kunne forvente. Så kommer øh, Odense, så kommer Viborg, så kommer København, og så kommer Nykøbing. Så har jeg lige givet en top 6. Mark, kom så. <laughs> Jamen
1: jeg, er egentlig, jeg er egentlig enig på den. Det, der bliver lidt spændt at, det, jeg er lidt spændt på at se, det er... Hvis vi nede og snakket til 6. plads, kan Silkeborg, kan Aarhus komme ind og drille Aarhus for et nyt hold, som skal sammenspilles. Silkeborg, lidt, de mister rige, Sofie Bæk kommer tilbage for en graviditet. Hvad kan de? Så jeg tror egentlig også, at næste år, hvor man kommer til at se, at rækken den knækker fra 6. pladsen nok mere kraftigt, end den har gjort i år. Og så kan der da være knægtet længere oppe på omkring en 3. 4. plads.
2: Ja, altså jeg er enig, jeg enig Og så tilbage til, hvis vi skal snakke København ind i det. Så København ligger nummer 4 nu. Og det tænker jeg er realistisk for København at gøre i en sæson, hvor han Nikast for eksempel øh, spiller lidt under niveau i grundspillet. Æh, derfor kan København med en, med en god præstation kravle op i top 4, som det ser ud lige nu. Men jeg tror, at hvis Esbjerg, øh, Herne Nikast, Odense og, og Viborg men de trupper der er lige nu spiller op til deres øh, topniveau, så ligger København lige uden for top 4.
0: Men København kan, kan I så definere som et hold, der i går så kan ramme en finaleplads, hvis alt klapper. Er det det, jeg, 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 jeg hører sige?
2: Det hører fra mig, hørt. Ja, jeg, 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 det vil overraske mig meget, hvis de står inden det en finale.
0: Du siger et øh, dominans, øh, Kasper, det, det hører ja. jeg også dig sige... Øh, Mark, hvad, hvad er det så, der skal spænde ben for, for, for Esbjerg? Er det så strukturen, altså det her med, at, at hold kan pike, andre hold kan pike i et slutspil, og, og det hold, der så har domineret et, et grundspil, at de så øh, kan, kan ramme nogle skader eller kan ramme et, et, et formdykke? Altså er, er det strukturen, der, der, der spænder ben for en kontinuerlig Esbjerg-dominans, hvis vi lige tager, tager, tager deres briller på?
2: Jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skulle kunne sige som et argument for nu, at Esbjerg ikke øh, vil vinde øh, i år, og også kommer til at vinde igen næste år. Altså, de holder fast i den samme trup, så smider de bare lige med det træmpe over i puljen, øh, og, øh, og så kører de ellers videre, og skal bare lige have, have indlemmet hende i truppen, og have spillet hende ind i begge ender, så, så, har, de, øh, så har de en kongehøjrebak også, som måske at det eneste, Esbjerg har manglet, øh, øh, det har været en rigtig, rigtig stærk højreback ikke så, så andet end, at Esbjerg skulle få et, øh, et, et øh, dårligt timet formdyk øh, i en semifinal eller en finale, ja, det, det, det skal umiddelbart være det eneste, sådan, som det sidder lige nu, der kan gøre, at de ikke
0: vinder. Og vi sidder altså og optager på hver vores hjemmekontor her. Øh, Ikast, Esbjerg og... Marie-lyst på falster i sommerhus her. Det er, Hvis man kan høre lidt lyd i baggrunden så, så har jeg en kæreste Der går lidt ind og ud af døren Det må man altså leve med uh, Mark, der Har du sat Sara i aktivitet Eller uh, har du nogen Der er ro til at lave din, din optagelse
1: jeg, jeg tror faktisk hun har fået hundene med ud af haven Og hun snakker, om hun ud og kigge på nogle fliser Der skulle gøres pæne uh, Hun nævnte at hun holdt en time der vi ville have en lille pause uh, Så uh, nu er hun på sofaen
0: Godt. Men der er energi til den sidste del af optagelsen for jeg begge to. Ja, ja. Okay. Godt. Tema nummer 8, altså det sidste, inden vi går til MUP-holdene. Så fremts, at det bliver nul nedrykker, og altså en, en decideret fastfrysning af, af ligaen, en annullering af sæsonen. Hvem af Horsens Skanderborg og Aalborg skal være gladest for timingen af det her håndboldstop?
1: Det tænker jeg, at E.H. Aalborg skal være. Set ud for deres slutprogram. Der tænker jeg, at, at de kan godt blive... Altså, de ligger jo til det lige nu, af point med Skanderborg, men, men, men se ud på at, Baksbal, at, at det slutprogram, de har, der har de Odense hjemme, Nykøbing ude, og Skanderborg ude. Det, det, det ser svært ud, synes jeg. Jeg tror ikke på, at de henter point i hverken Odense eller Nykøbing. Og en udbændkamp i Skanderborg Ja, der vil jeg altså lægge favoritten til Skanderborg. Ja, altså, det,
2: der er i hvert fald ingen for mig at se, sig Horsens øh, øh, ikke øh, en, en kandidat til den direkte nedrykning længere. Øh, de, havde, de har et slutprogram, hvor de mangler både Ajax og, øh, og Holstebro hjemme, og jeg synes, sådan, øh, med, med den seneste, de seneste præstationer, så, så tror jeg også, at Horsens ville slå øh, Holstebro på hjemmebane og melde sig helt ud af det der så, så Horsens er i hvert fald øh, ud af den ligning øhm, Og så er det jo altså, Jeg er da enig med Mark i at sådan lige umiddelbart øh, så, så er det Aalborg Fordi at den direkte duel øh, Mellem Skanderborg og Aalborg den ligger i Skanderborg Men det er også det eneste jeg synes Der sådan øh, Adskiller øh, det Altså Aalborg har manglet øh, Line Baggren I en periode hun er lige kommet tilbage nu her Sammen med en ny træner der kommer ind Og det kan altid give sådan en eller anden uh, brændslukningseffekt uh, og give lidt, give lidt fornyet energi og det kan være at Aalborg kunne komme med det ned i Skanderborg uh, men, uh, men uh, det er Skanderborg og Aalborg og hvem af dem det er, det er meget marginalt hvad der, hvad der adskiller de to, synes jeg
0: Og det her, det er jo altså ud fra en præmis om, at, at de nævnte hold, altså Horsen, Skanderborg og Aalborg de alle sammen er at finde i, i ligaen til næste sæson Vi må se, hvad beslutningen bliver. Det er jo altså en beslutning, der ikke er truffet nu, men, men der har været noget snak om, om udvidelse af, af Ligaen, som I også var inde på i, i, i første del af det her tænkte scenario med en udvidelse af Ligaen og så vil det så frem være, være vendsyssel, som skulle have den ekstra plads som en nogenlunde klar etter i, i, i første divisions grundspil. Men, men hvem af de her bundhold skal, skal så være mest bekymret for, for næste sæson?
2: Ja, det skal vendsyssel, hvis de kommer op. <laughs> Øhm, altså er, er, er udgangspunktet at vi udvider ligaen og vi taler her ja, Altså så er det vensyssel Jeg ser ikke vensyssel med, med, med det hold de har så ser jeg dem ikke få det eneste point Der er øhm, der, nogle år tilbage Der kom Synøske også op Med sådan lidt et lignende produkt øh, Uden spillere som sådan rigtig havde nogen ligaerfaringer Og det ene og det andet Og de fik heller ikke et point Øhm, og det, det tror jeg simpelthen vil være den situation, de kommer til at stå i. Selvom de måske, altså Skanderborg og Aalborg er heller ikke fantastiske hold, men, men de har erfaring og de har en hel del spillere med erfaring. Øh, det har Vendsyssel ikke, når de kommer op. De har det hverken på, på bænken eller på, på banen. Så jeg tror, at vil få det alvorligt svært næste år.
1: Jeg er enig. Jeg, øh, jeg tænker egentlig også, øh, nu så jeg, øh, nu var jeg heldig at tage til Ringkøbing og se dem, mod Ringkøbing i den topkamp, der var der. Øh, og, og der havde de det umiddeligt svært, øh, og fik også en, en, en ordentlig øretæve, men man har jo fundet en niveau ned i første division. Der er bare en verden til forskel på at spille første division, og så spille mod Sæbe og Rødovre, og så tage ligaen, og så skal spille mod uh, Team Westberg Odense og Viborg, og så gar egentlig også skal spille mod Ajax øh, og TTH. Øh. Så, så jeg tænker egentlig, at, at Vensysl er måske dem, der får øh, den hårdeste sæson øh, næste år.
0: Og det vil altså betyde en liga med 15 hold, og Kasper, faste lytter af programmet, vil jo, vil jo vide, at du har nogle, nogle skarpe holdninger til det her med, med den udvidelse af ligaen, der, der kom for nogle år siden. Det her med, at vi er 14 hold og nogle ret klare bundhold. Mark, hvor, hvor står du i forhold til, til det? Altså, hvad, hvad er det for et produkt, vi kigger ind i, hvis vi får et... Et, et ekstra bundhold til ligaen, som øh, I altså begge to vurderer ikke har særlig stor chance for at få for, for ret mange point. Hvad vil det betyde for, for det samlede produkt og, og, og så særligt på øh, bunden af, af rækken?
1: Om, altså, der Vi får to kampe mere i ligaen, vi får en, en, en skæv runde, det vil sige, der er altid være en oversædder. Øh, om det vil få en betydning i den sidste ende? Det er jeg ikke så godt nok ind i. Men hvis jeg skal kigge på vores DHF-produkt, så kan jeg godt være lidt bange for, at vi udvander nogle ting, fordi så får vi en første division, som bliver øh, det mere udfordret. Vi har en, en U19-række, som man gerne vil prioritere, og så vil man lægge alligevel. Så ender det faktisk med, at vi har en, 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 en Humboldt-liga, hvor vi har øh, alt for stort spring fra, fra en 15-plads til en 9-10-plads. Jeg synes allerede nu, der har vi jo altså ni points forskel fra 10. pladsen til 9. pladsen så, så det vil jeg være stærkt bekymret for
2: Ja, men altså Som du sagde, Johan Så har jeg jo givet udtryk for det tidligere Hvad, hvad, hvad jeg tænkte om en, en dameliga med 14 hold Og det, derfor det, 15 hold gør det selvfølgelig ikke bedre Jeg synes jo, man ser Det det, det er klare resultat af det i første division nu Den er dårligere, end den nogensinde har været øhm. Og, og, og den er langt, langt, langt Under det niveau, den var for bare to år siden øhm, Så ved jeg godt, at Mathias og Jeg er ikke sådan bander mig væk nu og har alle mulige argumenter for, hvorfor det er fantastisk Men, men jeg synes, det har store konsekvenser Som Mark siger øh, Så de bedste U19-spillere, de forsvinder øh, Fra U19-rækken Fordi at liga, ligaklubberne ikke har, har råd til at lave et ligahold Og ikke har råd til at skabe bredden i deres truppe, trupper Derfor bliver det med U19-spillere mange af stederne Øh, og så er der heller ingen spiller til første division, fordi de sidder øh, også øh, på, på kanterne de der. Så jeg, jeg synes det har kæmpe store konsekvenser. Øh, og øh, og øh, ja, altså. Men jeg tror 15. hold det er jo heller ikke. Det skal vi også huske, det er jo ikke i nogens interesse. At det er jo en konsekvens af. af af en, af en krise, som ingen kunne have forudset. Så, så derfor vil det selvfølgelig også kun være et år, vi snakker om i liga med 15 hold, og så vil der være en ekstra nedrykker på år to, og så vil man komme tilbage til de 14 hold. Ikke? Men, 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 men det er ikke godt for noget.
0: Og vi afventer selvfølgelig divisionsforeningens udmelding, og vi følger situationen tæt som, som alle andre i forhold til, hvordan den her sæson bliver, bliver afviklet, og, og hvilke konsekvenser det altså har, om det betyder ekstra hold i rækken, eller om vi når for få afviklet et grundspil, så vi kan få defineret nogle nedrykker, og så er der selvfølgelig nogle, nogle ting i forhold til det her spørgsmål, der, der kan ændre sig, men, men så, så får vi jo så måske i hvert fald også defineret en, en oprykker, ikke? Så, så det kunne, det kunne uanset være godt ligne, at, at Vindsyssel lærer at finde i, i den bedste danske række i, 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 i næste sæson. Så skal vi til det mest spændende, som, øh, som jeg har set frem til ved de her optagelser. Jeg har sat jer to, Mark Iversen og Kasper Andersen, i arbejde, og det er, at i hver især har skulle lave jeres, jeres All-Star-hold af de mest undervurderede spillere i jeres øjne, altså et MUP-hold, Most Underrated Players. Og nu var jeg lidt inde på det i, øh, i del 1, jeg tror det var dig, Kasper, som, øh, som lige fik lov at sætte lidt, lidt ord på det, øh. En undervurderet spiller i i dine øjne, hvad hvad har du sat dit hold ud fra fra hvilke præmisser? Det har været sådan en en, en lidt fri, åben opgave, så så hvad har du gjort, der tanker?
2: Jamen, altså jeg kan afsløre, at det er i hvert fald en en blanding af lidt forskellige fortolkninger på at være undervurderet. Nogle af dem er unge spillere, som gør det godt, og som måske ikke helt får den opmærksomhed, som, som de har gjort sig fortjent til som har overrasket positivt. Der er også i hvert fald en enkelt, som, som slet ikke er ung, men hvis rolle på det hold, hvor hun spiller, måske er undervurderet i forhold til den direkte konkurrent, hun har på positionen. Så så det er sådan lidt forskellige. Det er primært de to fortolkninger. Enten er selve spilleren bare undervurderet og har gjort det godt, eller også er er det en spiller med en rolle, som måske er lidt undervurderet i forhold til til den direkte modstander.
0: Og Mark, jeg kan se, at du sidder allerede nu og klør dig i skægget. Har det også været kendetegnende for dit arbejde med med det her undervurderede årsdaghold?
1: Ja, jeg jeg synes egentlig, at når man sådan får opgaven, så tænker man, at det det bliver spændende og interessant, og hvad er det kendskab, vi har til spillerne, og det vi ser på tv, og det vi ser i hallerne, så må det jo være lige til. Men når man egentlig sidder og går lidt mere dybden på det, så, øh, jamen, så er den der underrated, hvad er det? Er det, en, er det et andet valg? Er det en, en upcoming? Er det en rutineret spiller, der har været der mange år, som bare laver godt arbejde? Øh, så bliver det lidt mere interessant, og måske også lidt mere udfordrende.
0: Godt, jamen lad os hoppe ud i det. Nu har vi jo i fået fastsat at jeres rammer for det, og vi starter på svinget. Vi starter i venstre side, det er jo uh, det, man gør i den her, på de her breddegrader her. Så Mark, du får lov at, at starte din mest undervurderede venstrefløj.
1: Jamen, jeg har jeg er jo gået. Jeg er blevet klubben, så jeg har, jeg har taget en egen Det. Jeg synes egentlig. Min forventninger var ikke så store t- til det, at hun kom til. Hun er en dygtig spiller. Hun havde et år i Ringkøben sidste år. Og øh, i det, at øh, Emma Friis har været så skadet, som hun har, så har hun egentlig fået masser af spilletid, både øh, nationalt og også internationalt. Jeg synes, hun har leveret øh, rigt, rigtig, rigtig fint. Har en scoringsprocent på 70. Øh, og jeg tror faktisk i dag eller går, kom det også ud på Europamester, at de har lavet sådan en... Statistik på fløjene, og der ligger hun også i toppen, som den, der har højst effektivitet. Og så gør hun det stabilt. God kontraspiller, koster ikke så meget forsvaret.
0: Godt. Naja fra Hanning der er Marks bud. Kasper, hvad har du gået med? Jamen,
2: jeg er gået med Anna Grundvig fra Ajax. Hvad griner du nu af, Mark? Jamen, jeg havde en også i tanke. Det er jeg glad nok for, så det er jo ikke helt skævt. jeg synes... Jeg synes egentlig, at Ajax'es har har haft en virkelig, virkelig god sæson. Øhm, og, og har en vigtig rolle på, på et Ajax-hold, som, som mod, specielt mod de bedste hold kan komme til at slås lidt med, med at lave mål nok i bagkæden og fra distancen og sådan noget. Og der er det bare ekstremt vigtigt at have fløjspillere, som man kan stole på sætter bolden ind. Og, og det har hun gjort på et virkelig pænt niveau. Hun har en på 66 og har lavet 59 mål. Og spiller rigtig, rigtig mange minutter i Ajax. Øh, og, øh, og har sådan en, sådan en fløjrolle på, på et øh, hold, øh, hvor, hvor man også nogle gange skal tage nogle chancer, som man måske ikke synes er verdens bedste chance. Men, men øh, fordi man fem angreb i har haft lidt svært ved at skabe en god chance ude i bagkæden. Så jeg synes, at han er grund, vi har gjort det virkelig godt, og, øh, og fortjener at være med på sådan et hold.
0: Ja, og altså forskellige steder i tabellen, I har hentet jeres spillerfar her til at, at starte på. Vi hopper over på den anden fløj, på højre fløj. Kasper, så får du lov at, at starte på, på den. Jamen,
2: jeg har en spiller mere. Øh, og jeg, altså, jeg gider næsten ikke at sige de samme argumenter, men det er de samme argumenter. Altså, det er Anne Tolstrup, og hun har altså lavet 74 mål med en scoringsprocent på 64. Øh, og som alt det jeg sagde med Anne på, på Venstrefløj, det er det det samme på fløj her. Altså virkelig to fløjspillere, der har holdt et højt niveau, og som har en kæmpe andel i, at Ajax ligger, hvor de ligger, med et antal point, de ligger.
1: Øhm, så
0: ja. Er det 12 år for dit skud, Mark?
1: Om vi har lidt kigget på de samme spillere, men, øh, men jeg har valgt at tage 20-årige med til Lovkill og forandre sig af. Øh, en af de ting, jeg synes, der er. Der er til grund for, at jeg valgte at sætte hende, det er, at hun kan dække en bak. Det giver nogle andre vilkår for Anders, at hun kan komme ind og dække på bakken. Så jeg ved, at hun er ung, og hun også laver fejl. Men jeg synes, hun, har, hun gør det stabilt på fløjen, og jeg synes egentlig, at det er flot, at hun kan komme ind som 20-årig og levere det arbejde i Forsvaret, som hun gør.
0: Godt. Altså forholdsvis ungt hold indtil videre. På strejkpositionen, Mark,
1: der er jeg gået øh, lidt længere op. Jeg har taget Sissel øh, Meibang nede fra Skanderborg. Æh, den nypræsenterede spiller, Øbevanders. Ja, hun gør det bare stabilt. Ligger godt. Æh, det, jeg synes, der er vigtigt for en streg, det er jo, at, øh, at de er effektive med de bolde, de får. Æm, og øh, Hun ligger på 80 procent øh, og øh, har 12 tilkendte straffekast. Har få tekniske fejl. Og så har hun sågar 8 sidst sidste også. Æm, og så synes jeg egentlig også, at, at hun per definition, hun er, hun er, hun er et godt, øh, godt billede af Skanderborg. Ja, hun er en fighter. Øh, og derfor har jeg taget hende.
0: Ja, Sissel Meilvang, som altså skifter til, til Randers HK til den kommende sæson. Kasper, hvad har du at, at skyde med der? Jamen men det er, jeg har... Spil bi- det her.
2: Jeg har taget øh, Kaja Kamp fra, fra Holstebro. Og... Øh, det har jeg egentlig først og fremmest selvfølgelig, fordi jeg synes, at hun har formået at sætte sig ret tungt på, på førstevalget i Holstebro, efter hun kom til, men også fordi, at jeg tror, hun, er, eller hun er jo en spiller, som jeg ikke tror, at ret mange danske hold over Holstebro ville vil kigge, kigge på som, som en, en potentiel spiller til deres klub. Og til næste år, der skifter hun til Metzingen, som er top 3 i Tyskland, og som skal ud og spille europæisk håndbold. Og, og på den måde tror jeg egentlig, man har måske undervurderet hendes potentiale en lille smule i, i den danske liga, hvor, hvor jeg ikke tror, at hun har været et tema i, i klubber, der ligger over, over Holstebro i den danske liga. Så jeg synes, det er stærkt at gå fra, 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 fra Holstebro og så til Metzingen, som er en top 3-klub i Bundesligaen, og skal ud og spille europæisk håndbold næste år.
0: Ja, et interessant skifte. Hvad, hvad, du siger, der er nogle, nogle danske klubber, der måske har, har sovet lidt i, i timen her. Hvad, hvad er loftet her for, for Kaja Kamp?
2: Ej, det er nok der, hvor hun kommer til nu, tror jeg. Altså eh, top 3 i Bundesligaen og, og, og få, øh, få lov til at prøve at spille, spille europæisk håndbold. Øh, det, det tror jeg er nok loftet for hende. og jeg ved heller ikke om det, fordi de andre danske klubber er gået glip af noget ved ikke at, at tage hende, men jeg synes, det er stærkt at, at gå fra til brug til, til et top-tre-hold i, i Bundesliga og skulle ud og spille europæisk kampbold næste år.
0: Ja, det bliver helt sikkert interessant, at øh, jeg følger. Nu har jeg lidt øh, misset rækkefølgen på jer, så nu må det være, hvem der råber højst. Vi ryger ud på, øh, på vensterbak.
2: Ja, men øh, man kan måske diskutere, om, om hun er helt af vensterbak, eller om hun er mere playmaker. Men hun spiller væk i det derfor har jeg selvfølgelig puttet hende ind på vensterbak, men der har jeg taget Melissa Petrén fra, fra Horsens, og øh, altså, hun er nummer to på topskolelisten. Hun har lavet 140 mål øh, for, for et øh, oprykkerhold, øh, og jeg tror, øh, det er ikke en spiller, som da hun kom til Horsens i sommer fra, fra lugi ikke en spiller, man havde forventet skulle lave 140 mål og lægge nummer to på topskolelisten i den danske liga så jeg er ikke sikker på, at hun er undervurderet længere, men hun var helt sikker på, at hun undervurderet, da sæsonen startede, og Horsens fik lavet en aftale med hende. Så jeg synes, hun har været helt umulig at komme udenom.
0: Og var altså også med til, til os, slutrunde for, for Sverige i, i december. Og det skal jo lige siges, I må endelig gerne øh, ikke skyde hinandens valg ned, men man må gerne diskutere, hvis der er noget, der, der lige falder ind for, for brystet. Men øh, Mark, din venstrebak?
1: Jamen, øh, jeg har jo så valgt at gå udenom hende. Kasper. Så, men jeg er så gået over og så taget til København i stedet for at tage Larissa nu. Og det er jo lidt igen på baggrund af de forventninger, jeg havde til København, da de startede, og den præsentation, der har været, og Kasper sagde det så pænt tidligere, at hun har bare steppet op, og det er en ung spiller god på assist men også en ung spiller, der skal have lov til at lave tekniske fejl, og det har hun også gjort i denne sæson. Men jeg synes egentlig også, at jeg synes ikke, man kan komme udenom hende heller. Uh, hun bliver spændende, følge de kommende år.
0: Ja, og det er måske, hvis vi bliver i baskettermerne, et bud på en uh, most improved player.
2: Det, og det kan jeg det, jo i skyld okay. neden af, jeg har siddet og roset ind tidligere.
0: Ej, det, 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 det kommer til at blive dig i, ja, <laughs> altså, men det, det kan være, du har, valgt, du har måske valgt hende som playmaker i stedet for.
2: Nej, jeg har, altså, og den playmaker, jeg har valgt, er den spiller, der har overrasket mig suveræn mest i ligaen i år, der det er Anna Wiersbach fra Skanderburg. Uh, ja, altså jeg vil bare sige at uh, da hun tog til Skanderborg i sommer der levnede jeg hende ikke mange chancer for at gøre det godt i ligaen og jeg synes hun har gjort det fremragende for Skanderborg uh, hun har sat sig fuldstændig tungt på playmaker positionen uh, hun har lavet uh, et pænt antal mål trukket en masse straffekast, trukket en masse udvisninger virkelig skabt noget fart i, i Skanderborgs angrebsspil så hun har, hun har virkelig overrasket mig altså jeg troede ikke hun kunne gøre sig gældende i ligaen og det synes jeg helt sikkert hun har gjort så ja.
0: Yeah.
1: Yeah. Jeg havde hende også i mine tanker, øh, men, men jeg, jeg synes simpelthen at, at, at der var, hun lavet for mange fejl, øh, og så er, hun, altså, hun, er tror, hun er 19 år nu. Men, men jeg tog så hende Elver i stedet for. Øh, hun har overtaget rollen godt øh, som playmaker. Øh, jeg kan ikke huske, hvad hun brændte ind at tro at stå sidst, fra sidst. Øh, men, øh, men har, har leveret et godt, et godt arbejde for Aarhus, og, og er egentlig den krumtap som, som er med til at køre den motor i det offensive spil, der er. Øh, så, så jeg synes egentlig ikke, man kunne komme ud om hende, og nu skifter hun jo så også til Odense. Øh, så, så det er jo det naturlige skridt for hende. Øh, hun, ja, vi har snakket om hende tidligere, og øh, jeg synes bare, hun er spændende at følge
0: Ja, det... Ja, så det er jo her, at diskussionen kan gå på, om en landsholdsspiller kan være, kan være undervurderet. Er det det, du markerer på, Kasper?
2: Ja, jeg synes ikke, at Elva er undervurderet. Altså, der bliver snakket om en hele tiden i sammenhæng, og øh, hun har fået landsholdsudtalelser, og hun øh, fik Gigarose ved den første samling, hun var med til, og nu skifter hun til H.C. Så hvis jeg skal skyde noget ned, så skyder jeg Marks helt ind Elva ned, som ja, en overhovedet det, ikke det, undervurderet jeg... Ja,
1: men det er også okay. Det, det
0: kan jeg godt leve med. Det er fair nok.
2: Problemet ja, er, at jeg kommer så... også til en spiller, hvor Maxa vil sige, at hun er ikke er undervurderet. Men det er sådan der, nu har jeg, det 11'er 11 ikke undervurderet. I hvert
0: fald. Ja, så fik vi det mindste lidt, lidt diskussion i, i gang her. Men indtil videre så er I da gået uden om, øh, om overlap. Der er ikke nogen, der har valgt den samme spiller på samme plads. Det kommer
2: vi med garanti til nu.
1: Så, så skal jeg ikke starte? Jo, du får bare lov ja, øh... <laughs> vi, vi er på højre bakken, jo.
0: Vi skal måske øh, definere øh, højre bak.
1: Øh, højre bak øh, med... Øh... Og lige inden jeg siger det, så uh, valget er jo truffet fra, hvor jeg var hen i starten af sæsonen. Uh, og uh, med mit valg her, der har jeg taget Helene Kændberg. Uh, uh, man fik en ofte oftedal til i Silkeborg. Og uh, Kændberg er den her unge spiller, som ja, bare skynder at spille med håndbold. Uh, og nu står hun her, hvor sæsonen er slut. Uh, og ofte delt hun ikke er der. Uh, har leveret et, et fremragende stykke arbejde i Silkeborg, og har fået en natsresultat net- på det også. Havde vi snakket om det i starten af sæsonen, så er der ikke nogen, der har sagt Helene Kindberg med en udtalelse til eller Det tror jeg ikke på. Så derfor så falder mit valg også på hende.
2: Ja, jeg er helt enig. Altså, hun, har også, hun har virkelig offensivt, virkelig imponerende tal. Uh, 103 mål og en scoringsprocent på 63 og 66 assist, og så ligger hun nummer 5 på den samlede MEP-liste for hele ligaen. Og oven i det, så dækker hun også op og 22 år gammel. Ikke? Så jeg synes virkelig også, som Arke, hun er virkelig imponeret i år. Og måske den, den mest, den der har fortjent plads på, på sådan et hold her, mest af alle dem, der er med. Hun har, hun har virkelig gjort det stærkt.
0: Nu har vi snakket loft og, og, og hylde for, for mange spillere i de her, ja nu er vi rundet de to timers optagelse, det, det er godt, I holder ud. Altså i forhold til Helene Kindberg, nu blev hun jo belønnet med en ansvarsudtagelse, som som så, så ikke blev til noget på grund af aflysning i, i første omgang her. Men øh, ja, fremtidens spiller på, på et dansk A-landshold?
2: Ja, altså det havde jeg ikke sagt for et år siden, at hun var. Men, øh, men med, med det niveau, hun har vist i Ligaen i år og den udvikling, hun har været inde i, hvis, hvis den kan fortsætte, altså, så er der jo ingen grund til, at hun ikke skulle kunne spille på topholdene i Danmark og, og også være, øh, være en, en del af højrebak-positionen på det danske landshold.
0: Det bliver spændende at følge Helene Kindbærs udvikling i Silkeborg Vål. Så er vi på målmandsposten, den vigtigste position på holdet i, i mange øjne. Du sidder og klug, klugger, Kasper. Ja,
2: men det er fordi Altså, og det er her jeg kommer til at den sp- den målmand jeg har valgt er som sådan ikke undervurderet. Men jeg tror hendes øh, rolle øh, i, øh, i Esbjerg er undervurderet. Jeg har taget Rikke Granlund. Og, og det har jeg fordi, at øh, da jeg sådan sad og kiggede på statistikker og tal og sådan noget for, for keeperne i ligaen, så kom jeg til at se, at Rikke Granlund har stået flere minutter, har haft flere skud, og har højere procenter i den danske liga, end Rikke Poulsen har. Men alle snakker om Rikke Poulsen, og, og folk har snakket om Arme Måske. Måske skulle Esbjerg også have skiftet Rikke Granlund ud og han stærkere marker ind til Rikke Poulsen og sådan noget. Og så, 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 så tænker jeg jo, at hende, Rikke Granlunds rolle i Esbjerg i hvert fald er voldsomt undervurderet. Også af mig selv, inden, inden jeg gik i gang med at kigge på den her opgave. Øh, så derfor tog jeg Rikke Granlund. Også fordi, at jeg kunne ikke finde en eneste målmand i ligaen, som jeg synes passede godt ind på det her hold. Fordi Amalie Millinger og Anna Kristensen er overhovedet ikke undervurderet af nogen af dem. Så, så derfor har jeg taget Rikke Granlund.
0: Ja, altså en, en spiller for for det suveræne tophold, men øh, en spiller, som der, ikke bliver, <laughs> som der ikke bliver talt nok om i, i dine øjne, det, det kan jeg godt tilslutte mig. Det, det er måske i virkeligheden selve definitionen på, på den her opgave, der ja, er blevet Jeg tror i hvert
2: fald, det vil overraske de fleste, når man siger, at, at, at Granlund har, har flere skud imod så har højere redningsprocent i ligaen, end, end Rikke Poulsen har.
0: Ja, det kan betale sig at kigge lidt på, på statistikker. Mark, hvad er du gået med på målmandspositionen?
1: Jamen, jeg, jeg, var også, jeg var meget lokal til at starte med. Jeg sad faktisk og kiggede meget på Jeske Rytte Lidt af samme grund, som Kasper siger. Men jeg må desværre også gå Kaspers vej og tage Rikke grandlund. Hende har jeg også noteret mig ind. Og det, som Kasper også selv siger, det er fordi, at hun har flere aktioner. Og hun er den målmand, som man slet ikke snakker om. Altså, jeg er fuldstændig på bølgelængde der. Stærkt, stærkt undervurderet og... Vi snakker om, at Tess Vester og T.R. Reinhardt er, det, er det måske det bedste markerpar i den danske liga. Jeg har måske ændret lidt opfattelse på nogle af tingene nu her, når vi har siddet og gået lidt i dybden på det her, og må bare erkende, at det, de har leveret i Esbjerg, især Rikke, som det her klare anden valg, det er det var meget overraskende. Så jeg har også taget Rikke nu.
0: Ja, et, et spændende valg, men, men så absolut et, et berettiget et af slag Så er vi jo faktisk kommet Kommer samtlige syv positioner rundt, øh, altså er der nogle, øh, nogle værdige benævnelser her til, øh, ja, til, ja. Til, til, til slut eller er der forsvarsspillere, måske I, øh, I har taget med i betragtning eller nogen, som øh, måtte lave lidt i, i sidste øjeblik så er det her muligheden for at, at skyde med. af. Ja, jeg har i hvert
2: fald en spiller som jeg egentlig gerne ville have haft med, lige Baggren op fra Holborg øh, hun har bare været skadet der har kun spillet 17 kampe, tror jeg så jeg synes måske det var sådan lidt tynd nok grundlag at tage med på, men ja Altså, ja, først og fremmest, så kan jeg, synes jeg, det er sådan lidt personligt, også, men jeg, jeg synes, hun er god. Jeg kan godt lide den spiltype, hun er, og jeg tror også, Line Berggren er en af de spillere, som, som vil tage skridtet fra bundklubberne og op til, til nogle af de klubber, som rangerer højere i ligegang. Øhm, hun har noget fysik, og hun kan skyde, men hun kan samtidig bevæge sig og, og vinde dueller, og, og er forholdsvis klog på spillet. Og så er en spiller, som de sætter rigtig meget lyd til op i Aalborg, som, øh, så ja, han sagde, jeg kunne ikke rigtig finde plads til hende, men, men jeg synes, hun er en af dem, som også godt kunne kandidere til at være med på sådan der. her.
0: Er der nogen fraklip, så at sige, for, for dit vedkommende, Mark? Æh, nej,
1: det er der egentlig ikke. Jeg, jeg var lidt i overvejelsen i starten på en damkård fra Viborg, men hun har jo været skadet i store dele af, af sæsonen, og, men, men i den trup, der er deroppe med men de spiller der er, så vil hun være den her spiller, der skulle komme ind og tage over. Og jeg havde egentlig set frem til at skulle se hende i, i, i denne her sæson her. Men altså selvfølgelig, kvægskader, så er hun jo ikke aktuel i den her MOP. Så, så jeg har egentlig ikke, jeg har ikke noget til for
0: Godt, jamen tak skal I have, begge to. Og så fik vi altså bundet en, en sløjfe på, på, på udsendelsen her med et, et skud ud til, til nogle af de spillere, som man ikke normalt forsat sat så, så mange ord på, men som bestemt uh, fortjener en, en anerkendelse for den sæson, de har spillet, altså 23 kampe i, uh, i grundspillet. Vi har krydset to timer og 15 minutters optagelse, en optagelse, der altså bliver, bliver delt i to, kom ud i, i to omgange. Det her, det er altså del to, som, uh, som du hører, og, og del et kan altså også findes i vores, uh, vores podcast feed. De her er I uh, ved at være rustne på stemmebåndet nu og møre oven på optagelsen nej
2: lad os bare tage en del 3 også der.
1: <laughs> har vi gjort det tidligere?
2: Ja, altså det hører jo også med til historien at vi brændte jo også lige to timer kvarter i går hvor Maxa ikke formåede at få optaget lyden så vi er da ved at være oppe på nogle timer for, for, for at få lavet de her to, to afsnit ja
1: det må jeg jo øh, beklage mange gange dit managerhold det går jo stort, er gået i stå,
2: kasper ja det er mange timer
0: det er mange timer, der lige ryger ud af et ellers presset program. <laughs> ja, det er det måske ikke det
2: rigtige tidspunkt, at sidde og beklage og have brugt mange timer på noget?
0: Nej.
1: Jeg tror, der er styr på det nu.
0: Der skulle gerne være at styr på det. Jamen det er godt. Jamen, så vil jeg sige ja, begge to uh, tusind tak. Først uh, dig uh, i Ikastmark Mark tak for din, uh, din tid. Og du skal vel ud og, og aflaste Sara med at uh, gå, gå tur med hunde.
1: Ja, hun har faktisk lige ind at sige, at vi har snakket over tre timer, men det kan godt være, at hun ikke helt kan klokken, så jeg skal jo til os deres.
0: Yeah. Ja, men der er også lige lidt, øh, lidt, lidt lydtest, der skal, skal klares. Det er jo øh, nye tider også for, for os, der laver, laver podcast. Men øh, ja, Kasper, du, øh, du må hellere komme tilbage til, til, til dine øh, gørmål, du vil efterhånden i år, år 2030 eller noget.
2: Ja, jeg tror, jeg tager hold på syvende sæson med Brøndby nu, så, øh, så er der, der er blevet lagt lidt timer i det. Så tror jeg, at hvis jeg TV2 Play har været så elskværdig at lægge nogle af de gamle legendariske Tour de France-tab og sådan noget op, så der tror jeg det lige er. Jeg vil smide Bjarne Ries på skærmen og så, og så få åbnet
0: <laughs> Ja, Det er jo en meget fritid. Det er jo glædeligt, at blandt andet TV2 har gjort det muligt at få nogle, nogle gyldne gensyn i den her periode, og det skal vi bestemt ikke øh, føle os for fine til. Også at, at anbefale, der var jo også en hel dag i går onsdag, nu optager vi her torsdag, med, øh, med hele det danske herrelandsholds altså VM-run fra, fra 2019. Det var, det var bestemt også en, øh, en dag værd at, ja, det var, at bruge det. Det var, på. Også,
2: det var også høj klasse at lige at kunne uh, gå ind på Mediano og så åbne... Uh Atletico Madrid mod 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 AG i Champions League semifinale. Det er også et par legendariske hold der der clashede der. Ja.
0: Yeah. Bestemt, og det er jo altså det, vi, vi vælger at gøre i den her periode, at vi viser også gyldne gensyn, hvad der nu ligger, ligger tilgængeligt på ja, primært YouTube. Og det kan du altså gøre, hvis du følger Mediano på, på Facebook, på Twitter og på Instagram, så kan du altid uh, få nyt om, når vi har, har lagt en, en ny kamp op. Og uh, det bliver altid med forår, enten fra os selv eller fra, fra nogen, der har været, været tæt på det, det pågældende opgør. Mark Iversen, tak for, uh, for din tid. Selv tak. Og okay, Kasper, tak for, for nu, og tak for dit bidrag til udsendelsen her.
2: Selv tak, Johan.
0: Og så fik vi altså bundeslojfen på den her Marathon-udsendelse. Tusind tak til dig, der lyttede med, og ikke mindst tak til Sparkassen Kronjylland, som altså er vores trofaste partner, har været det i nu to hele år. Følg os, som nævnt, på, på Facebook, på Twitter, på Instagram og Husk at trykke abonnere, så du altid får nyt om, når vi er ude med nyt. Vi ligger, som vi sagde, i første del af den her temaudsendelse om HTH-liganen ikke stille for tiden. Der udkommer stadigvæk masser af, af håndboldindhold i den her ellers håndboldfrie periode. Og ellers er det at følge udviklingen og se, hvad, hvad divisionsforeningen bliver, bliver enige om i forhold til afvikling af resten af liganen her. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi høres ved ganske snart.